0: Tak się cieszę, że dzisiaj mogę podzielić się z wami kolejną częścią tego słowa, które rozpoczęliśmy tydzień temu. Jak właściwie konfrontować samego siebie? Wierzę w to, że jest to jedna z największych rzeczy, którą możesz właściwie zrobić w swoim życiu, to jest rozpoznać potrzebę konfrontacji, jak również wiedzieć, jak to zrobić. Dlatego dzisiejszego dnia wierzę w to, że gdy wejdziemy w Słowo Boże, ono objawi nam niesamowite rzeczy. Ja myślę, że jest coś, co jest wartością największą Królestwa to jest przemieniony człowiek. Wiecie, jest wiele wspaniałych rzeczy, które dostajemy w Bogu. To są cuda, uzdrowienia, finansowe błogosławieństwo. Na wiele różnych sposobów błogosławieni jesteśmy. Wstajesz rano, tak jak dzisiaj, masz oddech, jesteś błogosławiony. Wstajesz, patrzysz, jest słońce to jest wspaniały dzień. Ale jedną z największych rzeczy, którą, która może się dokonać to jest przemiana człowieka. Myślę, że to jest jeden z największych cudów, jaki jest w Królestwie. To jest, kiedy człowiek jest zmieniany. Gdzie można zmienić ludzi pod wpływem różnych rzeczy. Najczęściej to, co widzimy, szczególnie w Kościele, ludzie zmieniają się z powodu tego, że ktoś ich straszy. Więc lęk jest głównym motywem. Zmień się, bo... Zmień się, bo teraz cała lista, co się stanie, gdy tego nie zrobisz. Ale ja osobiście myślę, że to jest jedno z najsłabszych motywów do przemiany. I wiecie, nasza przemiana, wewnętrzna przemiana, to jest prawdziwa przemiana naszego życia. Kiedy Bóg przyszedł do mojego życia, ja nie wiedziałem, że będę musiał zmienić tak wiele rzeczy w sobie. Ja myślałem, że jestem całkiem w porządku człowiek. Ale wiecie, kiedy my przychodzimy do Boga, nagle On pokazuje nam swoje Słowo, swoje standardy i nagle okazało się, że jak każdy człowiek, jestem tak poplątany w środku, tak pokiereszowany w środku, poraniony w środku, że w pewnym sensie ja nie wiem, jak żyć. I tak naprawdę Słowo Boże dopiero i decyzje, i tak naprawdę pomoc Ducha Świętego powoduje, że człowiek zaczyna funkcjonować Zaczynasz iść pewną drogą. Dlatego też w Hebrajczykach czytaliśmy ten fragment od kilku tygodni, i czytamy go, prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chromy nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Bóg zachęca nas, abyśmy my prostowali ścieżki, dlatego że kiedy my prostujemy ścieżki, uzdrowienie przychodzi do naszego życia. W pewnym sensie każdy z nas z Adama jest chromy. W Chrystusie zostaliśmy uzdrowieni w naszym duchu. Ale teraz cały obszar naszej duszy jest w procesie przemiany. Ty i ja przemieniamy się w procesie. Ludzie, którzy są wokół nas, są częścią tej przemiany. Czasami przyjemną, czasami mniej. Jak wielu z was wdzięcznych jest za żonę, którą macie. O, hallelujah. Nie, ja słyszę, że to amen od facetów nie poszło dzisiaj, mężczyźni, ale bez względu na to, jaką masz żonę dzisiaj, człowiek, który stoi obok ciebie, jest darem. My często przeżywamy go w trudny sposób, ponieważ bardzo często ten człowiek, który jest najbliżej nas, wydobywa z nas najgorsze rzeczy. Jeśli ludzie, którzy są najbliżej są w stanie wyciągnąć z nas nie niebo, ale piekło. Nic tak człowieka nie dotyka, jak ludzie, którzy są blisko. Słowa bliskich nam ludzi wpływają na nas w niesamowity sposób. Mina kogoś, kto jest blisko sprawia, że człowiek czuje się od razu jakoś. Dlatego, że wiesz, co ta mina oznacza. Wiesz, co ten uśmiech oznacza. Wiesz, co ten gest oznacza. Więc w pewnym sensie nic nas tak nie rani, jak ludzie, którzy są blisko. Wiecie, ja myślę, że Bóg zaplanował dla każdego z nas Boże życie. W pewnym sensie niebo na ziemi. Ale jest ono niemożliwe bez naszej wewnętrznej przemiany, która jest wynikiem naszej konfrontacji. Wow, słyszę, jak aniołowie śpiewają. (głos) Aby skutecznie zmienić swoje życie, trzeba posiadać kilka ważnych rzeczy. Powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, że potrzebujemy odwagi. Wiecie, człowiek potrzebuje odwagi, żeby zajrzeć do ciemnych stron swojego życia. Nikt z nas nie robi tego na lekko. Każdy człowiek, powiedzieliśmy, ma tajemnicę. Do tych tajemnic trzeba zajrzeć. Ludzie znają się kilka lat i po kilku latach dowiadują się o pewnych tajemnicach sprzed kilku lat. Każdy człowiek nosi jakąś tajemnicę. Każdy człowiek próbował przynajmniej coś zasypać w swoim życiu. Najlepiej, żeby nikt tego nie widział i nikt o tym nie słyszał. Tymczasem Bóg wie o tym, że nic, co było w naszym życiu, nie było przez przypadek. I bardzo często było to wynikiem naszego zrodzenia rzeczy. I On chce przyciągnąć nas do tego, nie po to, żeby nas potępić i pokazać nam, co złego zrobiliśmy, ale po to, żeby nas uzdrowić. Po to, żeby sprawić, żebyśmy byli cali, żebyśmy byli ludźmi zdrowymi, aby wszystko, cokolwiek będziemy produkować dalej w naszym życiu. Relacje, cokolwiek to będzie, aby było zdrowe i żywe. Abyś był zdrowy i żywy, to jest Boży plan dla ciebie. Powiedzmy razem słowa, zdrowy i żywy. Potrzebujemy do tego odwagi. Wiecie, większość z nas na początku nie znajdujemy tej odwagi w sobie. Ale odwagę można zdobyć, można ją wziąć. Można nauczyć się odwagi, można nabyć odwagi. Można nabyć odwagi. Myślę, że nie jesteśmy w stanie zbudować solidnego, zwycięskiego życia bez skonfrontowania niektórych rzeczy w naszym życiu. Nie jesteśmy w stanie. Wiecie, ja chyba tak, kiedy analizowałem swoje życie wczoraj, tak obszary, pomyślałem sobie, chyba nie ma ani jednego obszaru, w którym byłem zdrowy. Moje relacje rodzinne? O nie, nie byłem tam zdrowy. Moje podejście do finansów? Nie, nie byłem zdrowy. Skąd wiesz, że nie byłem zdrowy? Albo skąd mogę ja wiedzieć, że nie Wiecie, ja oskarżałem wszystkich o wszystko. Ten to na pewno złodziej, ten to na pewno kradnie. Może nie werbalizowałem wszystkiego, ale rzeczy były gdzieś we mnie tutaj. Ten kombinuje. Wiecie, człowiek oskarża ludzi o wszystko to, co sam by zrobił, gdyby mógł. Nigdy by się nie pojawiło w tobie nic z oskarżenia, gdyby to nie było już w tobie. Sama myśl mówi o tym, że coś w nas jest. Oskarżenie powoduje, że ten robak gdzieś tu chodzi. Formale chodzą. Moja dusza była pokiereszowana w relacjach. Ja nigdy nie czułem miłości. Więc jak każdy człowiek, który potrzebuje miłości, walczyłem o tą miłość, starałem się o tą miłość, próbowałem, żeby ludzie mnie pokochali. Wiecie, każdy człowiek chce, żeby go ludzie kochali. Żeby go ludzie lubili, doceniali. Tymczasem w momencie, kiedy jesteś chory w środku, robisz to w niewłaściwy sposób. Starasz się przypodobać ludziom. Starasz się w jakiś sposób kupić ludzi. Kupujemy ludzi na różne sposoby. Niekoniecznie pieniędzmi. Można kupować przyjaciół. O, ty jesteś taki wspaniały. Wiecie, komplementy czasami my próbujemy kupić komplementami. Zdobyć ludzi dla siebie. Albo jeszcze inny sposób. Sposób na ofiarę. Czyli grasz ofiarę i, i kiedy grasz ofiarę i tak nie jest ciężko i ty nie wiesz, przez co przechodzę, jak jest ciężko, to wtedy ci, którzy mają w sobie trochę miłosierdzia, będą wokół ciebie, zlecą się wokół ciebie jak muchy. A ty wtedy tak otwierasz oko i myślisz sobie, to działa? O, jak ciężko! Działa. Oni chodzą, wachlują i cieszą się, że ty jesteś. Mówią, jaki cudowny jesteś, jaki wspaniały jesteś. To twoje wewnętrznego... Mm-hmm. Jak mi dobrze, o, jak mi dobrze, ale ale żeby to utrzymać, muszę grać ofiarę. O, jak mi ciężko, jak mi trudno, jak mi źle, jak jestem biedny. O, nie martw się, masz stówę, tu nie przejmuj się. Dziękuję ci. To działa, to działa. Wiecie, człowiek nie zawsze wygląda na chorego ale wszyscy bez Chrystusa byliśmy chromi. Byliśmy chromi. I robiliśmy wszystko, żeby przeżyć. Robiliśmy wszystko, żeby zadziałało. Ktoś się nauczył grać na gitarze, żeby wpływać na innych. Chłopak z gitarą będzie dla mnie pan. Wiecie, to, jest, to, 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 to działało w jakichś kręgach. W różnych kręgach, ja nie mówię akurat o Arturze, tutaj ja absolutnie, a broń Boże, a w życiu, nie, gdzie ja bym pomyślał nawet. To, że ja patrzę na niego cały czas, żaden problem, ale... Wiecie, człowiek robi wszystko, żeby przeżyć. Kobieta robi inne rzeczy, żeby zwrócić uwagę na siebie. Jeśli nie mogę trysnąć mądrością, to sobie utlenię włosy. I będą patrzeć na mnie. Ja już nie mam czym, ale... Facet napompuje się i łańcuch sobie powiesi. I włączy w samochodzie bo, bo to ściąga. Ktoś się zawsze na to przylepi. Jak nie działają włosy, to zadziała spódnica. Obetnijmy ją ze 20 centymetrów. Niech ma tylko 10 od góry. <głosy> <głosy> Wiecie, świat jest pełen tego. Dlatego, że bez Chrystusa wszyscy byliśmy chorzy. I nie chodzi o to, żeby potępiać ludzi. Nie, nie absolutnie. My wszyscy to robiliśmy. <głosy> My, może, wyglądamy na świętych i w Chrystusie jesteśmy, ale wszyscy próbowaliśmy przeżyć. I nawet kiedy weszliśmy do kościoła, zgadnijcie, próbujemy cały czas przeżyć. My nawet w kościele próbujemy przeżyć. Świętych odegrać. Wiecie, ludzie nawracają się na wszystko, na hormony. Ja dla ciebie wszystko. Nunia dla ciebie wszystko. Co trzeba wyznać? Chrystusa Buddystę, kogo trzeba wyznać? A to jest wszystko tylko do pewnego momentu. Aż hormony zelżą. Siła życia jest olbrzymia. Wiecie, ja nie, ja, ja nie podejrzewam, że każdy to robi. Ja myślę, że nie, że jest tym wszystkim Boży plan też. Bóg używa hormonów, żeby cię przyciągnąć do siebie. Bóg użyje wszystkiego. Bóg użyje niuni, żeby przyciągnąć ciebie do siebie. Bo On wie, że gdy będziesz bliżej Niego, masz szansę. Więc ja nie myślę, że to jest coś złego, kiedy ktoś przyprowadza kogoś albo gdy ktoś przychodzi na hormon. Ja myślę, że to nie jest nic złego. Ja myślę, że to jest lepiej niż nic. Ja myślę tylko, że to nie jest koniec, nie bądźmy ślepi. My byliśmy chorzy, my próbowaliśmy przeżyć. Ale Bóg chce wydobyć nas z tego. I myślę, że jedna z największych, najwspanialszych rzeczy w życiu to jest umiejętność konfrontowania samego siebie. Umiejętność rozpoznania, dlaczego rzeczy robię. Dlaczego pewne rzeczy robię. Dlatego, że my nie wiemy, dlaczego ich robimy, dopóki ich nie skonfrontujemy. Jeszcze raz to powtórzę. My nie wiemy, dlaczego rzeczy w dany sposób robimy, dopóki tego nie skonfrontujemy. Dlatego, że człowiek zawsze, gdy coś robi, intencje ma dobre. Nie wie, że jednak za tymi intencjami stoi chory człowiek intencje mogą być chore, nawet jeśli w naszym umyśle są one dobre. Dlatego Bóg chce nas uzdrowić. Wiecie, ja, ja w dalszym ciągu jestem w tym procesie uzdrowienia, ale w pewnym sensie, tak jak powiedziałem, każdy obszar, relacje. Ja wszedłem, wszedłem w małżeństwo i ja myślałem, że ja wiem coś o małżeństwie. Ja myślałem, że będziemy chrześcijańskim małżeństwem, dlatego że zaraz po ślubie na drugi dzień powiedziałem klękamy i czytamy razem i będziemy się teraz modlić. No trwało jakieś 13 sekund, dlatego że nigdy tego nie robiliśmy. Usiedliśmy na, na łóżku i otworzyliśmy Biblię i powiedzieliśmy, teraz jesteśmy małżeństwem, będziemy się razem modlić. otworzyliśmy Biblię i nie mogliśmy się skoncentrować. Przeszkadzała mi kobieta obok. Otwieram Biblię, czytam Łukasza i nie mogę. Myślę sobie, to nie zadziała, nie czuję ducha. <gry> Nie mogłem się skupić na Bogu. Zamknąłem oczy. Myślałem, że to pomoże. A wtedy zobaczyłem, usłyszałem, że moja żona się śmieje. Ona też nie wytrzymywała. Wiecie, czy ktoś z was kiedyś próbował razem modlić się? Przemykacie oczy, mrużycie, śmiejecie się z tego, próbujecie przetrwać. Ja myślę, że Bóg również ma w tym niesamowitą radochę, kiedy patrzy na nas z nieba, jak my próbujemy być straszliwie pobożni. Jak my próbujemy naprawdę oddać Jemu chwałę we dwójkę. My naprawdę chcemy być chrześcijańskim małżeństwem. To nie działa tak. Później, później, <śmiech> później, później myślałem, że to jakoś będzie, wiecie, lepiej, że się tak najpierw nauczymy sami, później będziemy razem. Ale wiecie, w pewnym sensie to nie jest to, co tworzy chrześcijańskie małżeństwo. Jest wiele życia, które musi popłynąć. Wzajemnej miłości, ustępowania sobie nawzajem. Nieprawdopodobnej ilości kompromisów, które nie są złe, są dobre. Fantastyczne są te Boże kompromisy. Ja mówię Boże kompromisy. Ale... Dlaczego mam się zmieniać? Dzisiaj chciałbym, żebyśmy chwilę pomyśleli o tym, bo to jest dla mnie istotne. Myślę, że potrzebujemy odwagi i potrzebujemy właściwego motywu. Bo dopóki nie masz właściwego motywu, żeby się zmieniać, to twoja przemiana jest absolutnie bezsensowna. Będziesz robił coś ze strachu, będziesz robił coś, bo tak trzeba, ale to w ogóle nie będzie miało przełożenia na życie i nie wytrwasz w tym. No będzie na krótką metę, to jest tak jak dieta. Od dzisiaj nic nie jem. No. Albo od dzisiaj mam dietę. Ile razy próbowaliśmy to robić? Wiecie, kiedy człowiek próbuje, to się wykończy tak. W momencie, kiedy ty to powiedziałeś, że chciało ci się już jeść. Kiedy człowiek sobie coś narzuca, od dzisiaj będę teraz czytał Biblię, to ty się zamęczysz Biblią. To będzie dla ciebie męka. Ja nie mówię, że nie mamy czytać Biblię, tylko że w momencie, kiedy powiesz od dzisiaj, teraz będę czytał Biblię albo od teraz będę się modlił, to ty poczujesz wstręt do modlitwy. Motyw jest kluczem do przemiany. Człowiek powinien wiedzieć, dlaczego ma się konfrontować. Dlaczego ma siebie konfrontować? Są dwie główne rzeczy, dla których człowiek powinien się konfrontować. Pierwsza jest z powodu tego, co Bóg ma dla nas. Bóg przygotował dla nas fantastyczne życie, ale ono jest niemożliwe do życia po naszemu, w stary sposób. Przymrużając oczy, grając ofiarę. Że to zadziała. To będzie działało przez jakiś czas, ale to nie będzie działało całe życie. Bóg chce, żebyś miał odwagę skonfrontować Życie ofiary w sobie. I teraz niektórzy, wiecie, to trzeba mieć odwagę, bo niektórzy myślą tak, no to teraz jak powiem, jak ktoś mnie zapyta, co u ciebie, słychać, w porządku, no to mi teraz nie pomogą, no. I co ja teraz zrobię? Jak się pomogę teraz o uzdrowienie, to mi rentę zabiorą. I co ja mam teraz zrobić? to się pomodlę o ciebie, żebyś miał czy miała chorobę nieuleczalną teraz. Będziesz miał większą rentę. Pomódlmy się w drugą stronę. Oczywiście Bóg nas nie wysłucha, ponieważ nie może nas wysłuchać, żeby dać komuś coś, co jest niezgodne z Jego wolą. Ale największa rzecz, jedna z największych rzeczy, dla której człowiek powinien się zmieniać, to jest to, że Bóg ma dla ciebie wspaniałe życie i nie jesteś w stanie sięgnąć tego po staremu. Efezjan 1 jest fragment, apostoł Paweł mówił, przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, Jaka jest nadzieja, do której was powołał? I teraz, jakie jest bogactwo? Powiedzmy razem bogactwo. Chwały jest udziałem świętym w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Inaczej mówiąc, apostoł Paweł mówi, ja modlę się o was, abyście zobaczyli, aby Bóg pokazał wam, jakie wspaniałe rzeczy przygotował dla was. Bo wspaniałe rzeczy przyciągną Ciebie. I to nie są rzeczy, tylko to jesteś Ty w tych rzeczach. Ten wspaniały rodzaj życia, który On przygotował dla Ciebie. Życie pełne pokoju. Życie w pokoju, bez poczucia winy. Życie bez konieczności przypodobania się ludziom. Życie bez konieczności spłaszczania siebie dla jakichś niecnych celów. Życie, gdzie możesz żyć w godności. W zaufaniu, w pokoju w radości, w dystansie do siebie. Apostoł Paweł mówi, ja chcę, aby się to zobaczyli. Dlaczego? Bo kiedy człowiek zobaczy, że coś jest wspaniałe, jest przyciągany do tego. W Efezjan 3 czytamy dalej. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo chrystusowe. Czyli teraz apostoł Paweł mówi, ja przyszedłem do pogan, czyli do Polaków, bo jesteśmy wybranym pogańskim narodem. Przyszedł do nas, aby nam objawić, jak wspaniałe rzeczy są w Chrystusie. Nazywa to bogactwo Chrystusowe. Powiedzmy razem, bogactwo Chrystusowe. Bogactwo Chrystusowe jest lepsze niż BMW. A ja mówię, ja nie mam nic przeciwko BMW. Prawdopodobnie jakieś BMW może stoi dzisiaj na parkingu. I niech Bóg błogosławi Twoje BMW, ale mam nadzieję, że rozumiesz mnie. Bogactwo Chrystusowe jest lepsze niż Toyota. Niech będzie porówno. Bogactwo Chrystusowe jest wspaniałe. Apostoł Paweł mówi, modle się, abyście to ujrzeli, abyście to zobaczyli. Ja bym na światło wywiół tajemny plan ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Znaczy mówiąc my, jako ci wierzący, którzy widzimy to, co Bóg przygotował dla nas, pędzimy tam, w tamtą stronę, konfrontując siebie, ponieważ wiemy, że po staremu tego nie weźmiemy. Nowe rzeczy, nowe nawyki muszą w nas być wytworzone. Ja muszę skonfrontować starego siebie, mój stary myślenie, Odkąd mój nowy człowiek żyje we mnie, pozostał mi tylko umysł do przemiany. Tylko. Tylko umysł do przemiany pozostał mi. Moje nawyki, moja chora dusza może być zmieniona z powodu tego, co Bóg przygotował dla mnie. Wspaniałe rzeczy Bóg przygotował dla nas. W 1 Koryntian 2,9 apostoł Paweł mówi tak. Głosimy wtedy, jak napisano. Wszystkie wtedy, powiedzą mamy. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to. Jak ja toczytam, to jest miód dla mnie. To przygotował Bóg tym. Powiedzmy wtedy tym. (głosy) I teraz tym to ja. Tym to ty. Tym to, Tymek. Tym to ja, tym to ty. Powiedz to do siebie samego, to ja. Widzisz, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Bóg przygotował te wspaniałe rzeczy dla nas i to jest powód, dla którego ja chcę konfrontować siebie. Ponieważ ja ich nie będę miał i nigdy ich nie będę miał. I nigdy ich nie będę miał po staremu. Chcę konfrontować siebie, ponieważ pragnę tego wszystkiego, co On ma dla mnie. To musi stać się wyraźnym obrazem w tobie. Ty to musisz zobaczyć, że to, jest, to musi być wyraźne. To musi stać się pewnego rodzaju wizją, obrazem. To jest pierwszy powód. To, co On ma dla nas. I drugi. To jest to, że On jest dobry. W Rzymian 2, 4 czytamy takie słowa. Dobroć Boża do upamiętania prowadzicie. Dobroć Boża. Wiecie, większość z nas nigdy nie doświadczyła dobrego Boga. My wiemy, że Bóg był, był srogi. Wiemy, że był straszny. I prawdopodobnie jest jakiś tam. Ale większość z nas nie doświadczyła Boga dobrego. On jest dobry we wszystkim. Jego dobroć przyprowadza nas do przemiany. Człowiek nie zmienia się pod wpływem tego, że Bóg jest groźny. Tak można zmienić na chwilę człowieka. Ale człowiek nie będzie się przemieniał pod wpływem srogości. Kiedy widzisz Boga, który jest groźny, będziesz szukał sposobności, żeby się od Niego odsunąć. Będziesz szukał sposobności, żeby się odsunąć od Niego. W momencie, kiedy zobaczysz, że On jest dobry, we wszystkim jest dobry, we wszystkim jest dobry. Jeszcze raz to powtórzę, we wszystkim jest dobry. W każdym swoim działaniu jest dobry i jedno, co ma na myśli, to jest Twoja dobroć. On chce dobra dla Ciebie. On chce dobra dla każdego człowieka. Wszystkie Jego słowa, wszystkie przykazania, to wszystko, co nam dał, nie ma nic wspólnego z tym, jak On jest zły i trudny i ciężki i groźny, ale jak dobry jest Pan. Dobry jest. Dobroć Boża przyprowadza nas do tego. Psalm 34 mówi tak. Skosztujcie i zobaczcie. Psalmista Dawid pisze tak. Skosztujcie i zobaczcie. Skosztujcie i zobaczcie. Skosztujcie i zobaczcie. Że dobry jest Pan. Zobaczcie. Bożą dobroć można skosztować, można jej doświadczyć. Kiedy ja rozpoznałem, że Bóg się na mnie nie gniewa, ta Jego dobroć względem mnie przyciągnęła mnie do, do Niego. Kiedy ja zobaczyłem, że On nigdy się na mnie nie gniewał, nigdy. Wiecie, niektórzy ludzie coś źle zrobią i wstydzą się do Boga przyjść. Ale gdybyś wiedział, że kiedy nawet coś złego zrobiłeś, On się na ciebie nie gniewa. On chce, żebyś do Niego przyszedł i On chce ci pomóc z tego wyjść. Przyszedłbyś o wiele szybciej. Ale to nasz obraz Boga trzyma nas z dala od Niego. Dlatego, że nam się wydaje, że żyliśmy całkiem poprawnie, ale nagle coś się stało, jest źle. I teraz, kiedy coś źle zrobimy, chcemy od Niego się odsunąć. Ale wiecie, Bóg jest dobry i On nikogo nie potępia, nikogo nie oskarża, od nikogo się nie odsuwa. Wiecie, Biblia mówi nam, że nawet kiedy jest grzech, On się od nas nie odsuwa, On się do nas przybliża. To człowiek, gdy czyni grzech i jest świadomy, odsuwa się od Boga. Ale Bóg się od nas nie odsuwa. Bóg się do nas przybliża. On chce nam pomóc. Dlatego, że On wie, że większość grzechów, które popełniamy, popełniamy z powodu choroby, którą mamy, z powodu tego, że byliśmy chromi w naszym umyśle i On chce pomóc nam. Chce pomóc, abyśmy wyszli z tego, bo On przygotował dla nas wspaniałe rzeczy. Dlatego jest Konieczne, abyś rozpoznał, że Bóg jest dobry. Tylko Bóg może objawić tobie swoją dobroć, ale zrobi to tylko na twoją prośbę. Zobaczcie, człowiek sam nie zobaczy Bożej dobroci, tylko Bóg może nam ją pokazać. Ale musisz przyjść do Niego i powiedzieć, Panie, otwórz moje oczy, pokaż mi swoją dobroć. Pokaż mi, jaki jesteś względem mnie. Pokaż mi, że kiedy oszukiwałem, to ty się na mnie nie gniewałeś. Ty widziałeś mój grzech, ale chciałeś mi pomóc. Przyszedłeś, aby mi pomóc. Gdy rozbiłem moje życie w jednym miejscu, w drugim miejscu, w trzecim miejscu, w czwartym miejscu, to ty nie odsunąłeś się ode mnie, ale chcesz przyciągnąć mnie do siebie. Dobroć Boża jest tym, co motywuje człowieka do przemianie. Wiecie... Tylko kiedy widzimy, jak Bóg jest dobry, chcemy naprawdę porzucić wszystko to, co w nas jest słabe. Alleluja. Tylko wtedy, kiedy zobaczysz, że On jest dobry dla ciebie. Wiecie, dlatego mamy czasami ludzi i widzimy, jak ludzie są podekscytowani Bogiem. Widzicie czasami? Wiecie, czasami słuchamy walka i on już dzisiaj jest pewnego rodzaju gadżetem dla nas. On mówi alleluja, amen, halleluja, amen, halleluja, amen. Ale wiecie, ktoś może powiedzieć, że czymś tam... Ekscytuję, co on tam tak siedzi, co on tam tak gada, bo płacą mu za to? Pozwólcie, że powiem wam. Gdybyście wiedzieli, w jakim miejscu był, kiedy go poznałem, historię jego życia, gdy leżał na ulicy, nie mając żadnego sensu życia. Gdy pił non stop, nie mając żadnego celu, rozbijając po kolei życie ludzi i swoje pogrążając. I ten dobry Bóg zmiłował się nad nim i dał mu zbawienie. I on dzisiaj może tu siedzieć, to jest wyróżnienie dla Niego ponieważ z ulicy Bóg go wziął do swojego królestwa, przed swój tron. I wtedy, kiedy człowiek tak żył, nic dziwnego, że się ekscytuje wszystkim. Tylko wtedy, kiedy czułeś, że byłeś nikim i On cię wziął i przyciągnął cię do siebie, nagle poczułeś, że masz wartość. I nie możesz przeżywać tego na chłodno, takie rzeczy nie przeżywa się na chłodno, takie rzeczy przeżywa się, przeżywa się. Bo dobry jest Pan. Są tylko dwa powody, dla których człowiek tak naprawdę może konfrontować siebie. Jeden to jest, kiedy zobaczy, co Bóg ma dla niego. I drugi, kiedy zobaczy, jak dobry jest Pan. Powstańmy, jest jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym dzisiaj, abyśmy się wspólnie razem modlili. I ta ostatnia rzecz jest taka, że nawet kiedy jesteś już wierzącym człowiekiem, a przeżyłeś ból w swoim życiu, to bardzo trudno nam jest interpretować ten ból. Nie wiemy, jak sobie poradzić z tym bólem. Ale chciałbym powiedzieć dzisiaj do każdego z was, Bóg nie jest autorem żadnego bólu w twoim życiu. Nigdy nie był, nie jest i nie będzie. Dlatego, że jeśli w Twoich oczach Bóg będzie autorem bólu dla Ciebie, odsuniesz się od Niego. Musisz umieć zobaczyć, że większość bólu w naszym życiu jest spowodowana tym, że podejmowaliśmy nieprawidłowe decyzje nawet gdy chcieliśmy podjąć właściwe. I często nie rozpoznajemy tego, że diabeł, który jest przeciwnikiem uderza w nasze życie. I o to mu właśnie chodzi, żeby coś Cię w życiu bolało, a Ty całe oskarżenie wrzucił na Boga. Bo w momencie, kiedy oskarżenie, które jest w Tobie, uderzy w Boga, on dokonał, diabeł dokonał dokładnie tego, czego chciał. Odsuniesz się od niego, odsuniesz się od tego, który jest źródłem bólu dla Ciebie. Dlatego dzisiejszego dnia pomyślałem sobie chciałbym, żebyśmy przyszli do Niego dzisiaj. abyśmy rozpoznali źródło bólu. I abyśmy mogli przyjść do Niego i powiedzieć Panie, objaw nam swoją dobroć. Pokaż nam, jak dobry jesteś. Dlatego, że ja chcę widzieć Twoją dobroć o wiele bardziej niż te moje wewnętrzne reakcje, które powstają pod wpływem bólu. Chcę widzieć Twoją dobroć, chcę widzieć te rzeczy, które przygotowałeś dla mnie. Apostoł Paweł mówi, że można je zobaczyć tylko z powodu tego, że On sam nam je pokaże. Ale wierzę w to, że dzisiaj Duch Święty jest tutaj w tym miejscu, aby Ci pokazać, jak dobry jest Pan. I bez względu na to, co Cię bolało w życiu, On chce dać Tobie dzisiejszego dnia uzdrowienie. Więc chciałbym dzisiaj modlić się, wiecie, jeszcze mamy chwilę czasu, chciałbym modlić się o wszystkich, którzy przeżywają ból, albo przeżyłeś ból, przeżyłeś dramat w swoim życiu i w jakiś sposób nie poradziłeś sobie jeszcze do końca z tymi rzeczami. Bóg chce objawić ci swoją dobroć. Chce objawić ci to, że On jest dobry. Wiecie, ja pamiętam swoją historię też. Ona nie jest bardzo szczególna, bo wiecie, dla każdego człowieka, jego własna historia jest szczególna. Ale przez wiele lat w moim życiu ja zastanawiałem się, kiedy ojciec opuścił moją mamę i pamiętam, był taki moment, kiedy mieszkaliśmy w jednym mieszkaniu. Chciałbym, żebyście sobie wyobrazili to. Ja mieszkałem z moją mamą w jednym pokoju a mój ojciec mieszkał ze swoją nową żoną w drugim pokoju. Mieliśmy w kuchni stół, na którym było flamastrem, takim markerem, przedzielony na pół. Rano ja jadłem śniadanie z moją mamą na mojej połówce, a on ze swoją nową żoną na swojej połówce. W lodówce mieliśmy podział, Mój ojciec wtedy dobrze zarabiał. I pamiętam już dorastając, kiedy przyszedłem do Boga. Po pierwsze nie chciałem do Niego przyjść, bo czułem, że jak dobry Bóg może spowodować coś takiego. Ale później, kiedy On przyciągnął mnie mimo wszystko do siebie, przez wiele lat nosiłem w sobie takie pytanie, Jeśli Ty jesteś naprawdę dobry, jak mogłeś dopuścić, abym tak cierpiał? I wtedy nie zapomnę tego, jak On powiedział do mnie. Ty nie cierpiałeś z tego powodu, że ja to zrobiłem. Cierpiałeś z powodu decyzji swoich rodziców. Ale ja byłem przy Tobie. Te uczucia, które miałeś, nie wynikały z tego, co ja ci zrobiłem. Ale co diabeł i ludzie dokonali, którzy żyli beze mnie. Ale ja jestem Bogiem i byłem z tobą wtedy, jestem z tobą teraz i będę z tobą przez cały czas. Jeśli przyjdziesz do mnie, uzdrowię to, co zrobił człowiek, w tamtym momencie dla Ciebie. I wiecie, kiedy przyszedłem do Niego, On uzdrowił moje serce. I już nigdy więcej nie było w moim życiu oskarżenia przeciwko Niemu. Ale miłość, bo zobaczyłem i ujrzałem, że On był dobry. I mimo to, iż nie było ludzi w moim życiu, którzy mogli mi o tym wtedy powiedzieć, później mogłem zobaczyć, że... Jednak byli tacy, którzy objawiali mi Jego dobroć mimo wszystko. I wiecie, muszę powiedzieć wam to. Uzdrowienie przyszło do mojego serca. I kiedy uzdrowienie przyszło do mojego serca, wiele aspektów mojego życia zostało uzdrowionych. Mój stosunek do ludzi. Nie wiedziałem, że to tak głęboko siedzi. Mój stosunek do innych. Nawet mój stosunek do Ojca, który nas opuścił. Po latach nie tylko Mu przebaczyłem, ale mogłem szczerze powiedzieć, że kocham Go miłością Bożą. Człowieka, który nigdy nie zatroszczył się o mnie i w pewnym sensie wydawał mi się obcy przez całe życie. Bóg uzdrowił to. I On to samo może zrobić dla Ciebie. Twoja historia może być zupełnie inna. Twoja historia wcale nie musi sięgać aż tak daleko. Twoja historia może być historią już, kiedy byłeś wierzącym człowiekiem, rzeczy się wydarzyły źle. Jednak nasze pytanie i nasz stosunek do Boga jest kształtowany przez nasze doświadczenie i Bóg pragnie uzdrowić to poprzez objawienie nam swojej dobroci i tego, co przygotował dla nas. Dlatego jeśli potrzebujesz tej...